0: День в истории. 24 сентября. 24 сентября 1908 года опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Лев Толстой. Как зеркало русской революции». 24 сентября 1919 года Совет обороны принял постановление о подготовке к обороне от наступавших войск Деникина района Москва, Витебск, Чернигов, Воронеж, Тамбов, Шацк. В этот же день Ленин подписывает постановление Совета рабочей и крестьянской обороны о предоставлении всех бывших офицеров и унтер вернувшихся из плена, в распоряжение всего Буча Постановление Совета рабочей и крестьянской обороны о предоставлении всех бывших офицеров и унтерофицеров, вернувшихся из плена, в распоряжение Всероссийского бюро всеобщего военного обучения. Признавая необходимым урегулировать вопрос планомерного пополнения командным и инструкторским составом учебно-организационных кадров управления всеобщего военного обучения и формирования красных резервных частей «Всеобуч», Совет рабочей крестьянской обороны постановил предоставить в распоряжение органов управления всеобщего военного обучения и формирование красных резервных частей всех бывших офицеров и унтер-офицеров, вернувшихся из плена после 1 августа 1919 года. Подписали Председатель Совета обороны Владимир Ульянов Ленин, секретарь Фотиева, 24 сентября 1919 года, опубликована в номере 214. Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 26 сентября 1919 года. 24-25 сентября 1938 года советские летчицы Валентина Степановна Грязодубова, Полина Денисовна Осипенко и Марина Михайловна Роскова на самолете «Родина» Ант-37БИС совершили дальний беспосадочный перелет По маршруту Москва поселок Керби протяженностью 5908 километров за 26 часов 29 минут летного времени. Ими был установлен женский мировой рекорд дальности беспосадочного полета по прямой 1941. 24 сентября командующий группы армий Центр утвердил план операции Тайфун. Наступление Которая должно было завершиться штурмом и взятием Москвы. Для проведения этой операции фон Бок располагал 75 дивизиями и примерно 1500 самолетами. Первая линия советской обороны была прорвана между Ржевом и Вязьмой 5 октября. На следующий день пал Брянск. Продвижение немцев на несколько дней задержала вторая линия обороны под Можайском. За это время к Москве из резерва были срочно переброшены сибирские дивизии. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Жуков. Возобновившемуся 16 ноября немецкому наступлению нередко противостояло население, от мала до велика поднявшееся против оккупантов. Действиями партизан была нарушена доставка необходимого количества снаряжения и зимней одежды. Итогом операции «Тайфун» стал полный и очень тяжелый ее провал. 5 декабря советские войска перешли в контрнаступление, опираясь на свежие резервы и новые формирования созданных в сентябре гвардейских частей. На некоторых участках фронта продвижение достигло 120 километров только за декабрь. Битва за Москву означала провал и конец Блицкрига. Германия поняла, что предстоит война на истощение. 1942. Первая в мире женщина, сбившая вражеский самолет. Ольга Ямщикова не раз обращалась с просьбой отправить ее в действующую армию. Однако командование каждый раз отвечало отказом. И только после получения извещения о гибели ее мужа, тоже летчика, просьба была удовлетворена. Так она стала командиром эскадрильи. 586 женского истребительного авиационного полка, в котором и провоевала почти до самого конца войны. 24 сентября 1942 года под Сталинградом советская летчица Ольга Емщикова стала первой в мире женщиной-пилотом, сбившим вражеский самолет. От Сталинграда до Вены прошел с боями женский истребительный авиационный полк, в котором сражалась Ольга Емщикова. Она дралась в небе Сталинграда и Воронежа, Курска и Киева. Была тяжело ранена. Совершила 217 успешных боевых вылетов. Провела 93 воздушных боя. Сбила три вражеских самолета. За мужество и отвагу награждена орденами Отечественной войны второй степени, красной звезды, трижды, медалями. 24 сентября 1970 года была совершена первая в мире доставка автоматическим аппаратом на Землю образцов лунного грунта. «Луна-16» была запущена с космодрома Байконур 12 сентября 1970 года с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя «Протон-К». 20 сентября в 8 часов 18 минут автоматическая станция «Луна-16» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе моря Изобилия. После посадки было определено положение станции на лунной поверхности, а затем по команде с Земли было включено грунтозаборное устройство и началась операция по забору грунта, включая бурение грунта до глубины 35 сантиметров. Взятые образцы грунта были помещены в контейнер возвратной ракеты и загерметизированы. Старт возвратной ракеты с поверхности Луны с образцами лунного грунта состоялся 21 сентября в 10 часов 43 минуты 21 секунду. Продолжительность обратного полета составила 84 часа. 24 сентября за 8 часов до входа спускаемого аппарата в атмосферу Земли произошло его отделение от возвратной ракеты. При снижении вертикальной скорости до 250 метров в секунду на высоте 14,5 километров была введена в действие парашютная система. Испускаемый аппарат совершил мягкую посадку в 80 километрах юго-восточнее Джасказгана. Программа полета станции «Луна-16» была выполнена полностью. Общая масса колонки грунта, доставленного «Луной-16», составила 101 грамм.